0: Oi gente, no episódio de hoje eu vou falar sobre como o mundo surgiu na mitologia grega e eu decidi trazer mais de uma versão sobre como isso aconteceu porque a mitologia, as histórias, as lendas, os mitos, eles não têm somente uma versão geralmente eles possuem mais de uma e, e como é o caso desse próprio mito de criação eu trouxe cinco mitos diferentes, mas que no fim contam como o mundo surgiu e isso não é só na mitologia grega, várias outras mitologias também encontram isso, vocês vão reparar ao longo do podcast. Eu decidi dividir os contos hoje em patriarcado e matriarcado. Só lembrando, né, patriarcado é quando a gente tem o um homem como uma figura central e matriarcado é quando a gente tem uma mulher. E uma coisa curiosa que eu percebi na primeira vez que eu li essas versões do matriarcado é que eu nunca tinha ouvido falar delas. Eu já tinha ouvido falar das do patriarcado, mas eu não tinha ouvido falar das do matriarcado. E eu imagino que isso deva ser porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? Mas, enfim, começando pelo matriarcado, eu vou falar sobre a criação do mundo grego, homérico e órfico. Órfico, ah, os órfios, era um povo grego que acreditava que quando eles morriam, eles iriam se juntar aos heróis e a todo o seu povo. Então, essa versão é, da criação do mundo grego, ela diz que todos os deuses e as criaturas vivas elas nasceram de uma onda gigantesca que é o oceano. Esse oceano seria assim uma figura titânica, uma coisa gigantesca. E esse oceano ele cercava o mundo e ele tinha uma esposa que era a deusa Tétis e ela foi a mãe de todos os seus filhos. Então os órficos, eles dizem que a noite, ou Nyx, é uma deusa de asas negras, e ela é respeitada por todos os outros deuses, até Zeus reverencia ela. E ela foi cortejada pelo vento, e após isso, ela botou um ovo prateado no meio da escuridão. Eu percebi que esses contos do matriarcado, eles são um pouquinho mais filosóficos, eles têm essa pegada, assim, um pouco mais o que está tá acontecendo, sabe? Uh, mas o que que quer dizer? Quando a Nyx bota esse ovo no meio da escuridão, na verdade está simplesmente se referindo à lua, que é um ovo prateado, né? Como é descrito aqui no conto. Então, desse ovo prateado surge Eros, e nessa versão ele também é chamado de Phanes. e quando ele saiu do ovo, ele iniciou o ciclo do universo. Ele possui os dois sexos, Asas douradas e quatro cabeças, o que fazia ele rugir como um touro ou um leão Ele ficava meio que trocando E às vezes também se igual uma serpente ou balia igual um carneiro Essas quatro cabeças, gente, elas representam as quatro estações do mundo É importante também dizer que o Eros, ele era chamado também de Ericepaius e Faetonte Protogênico Mas isso é importante por quê? Uh, Phyton protogênico diz respeito a Eros ser o primogênito do mundo, ele foi a primeira criatura que foi concebida no mundo, e ele era uma criatura brilhante, então ele tá conectado ao Sol, e os órficos transformaram ele num símbolo de iluminação, tá percebendo essa diferença? Eros, em algumas versões, é simplesmente conhecido como Deus do Amor e nesse caso aqui, ele já tá se tornando mais como uma coisa de Sol, Deus do Sol uma figura de iluminação o que... Popularmente a gente sabe que na Grécia isso era um título dado ao Apolo, mas enfim, uh, então o Eros ele seria a primeira luz no meio da escuridão. Então à noite ela chamava o Eros de Eicepaios e de protogênico, e ela vivia com ele em uma caverna, e aí por causa disso ela se exibia em uma tríade. Noite, ordem e justiça. E nessa caverna também ficava a inescapável Reia, que ela é chamada de Sibele entre os romanos. E ela ficava tocando um tambor para chamar a atenção do homem aos oráculos da deusa tipo, para eles prestarem atenção nela. Então a deusa tripla ela governou o universo por muito tempo. Mas ela passou o seu cetro para Urano mais tarde em decorrência do patriarcado. Então aqui a gente tem essa coisa de que, enquanto o matriarcado se mantém, a deusa suprema é uma mulher, e assim que o patriarcado chega, ela passa o seu cetro ah, para um homem, no caso, Urano. Então esse aqui é o um mito de criação uh, homérico e órfico, ele é bem pequenininho. E ele não fala sobre a criação do homem e sobre a criação de cada coisa do mundo, né? Como a gente tá acostumado. Muito pelo contrário, ele faz de uma forma bem resumida, né? De que o Eros... Começou a criar tudo e foi isso. Tudo surgiu também através do, do oceano. Seguindo para o mito de criação dos Pelasgos, que também era um povo da Grécia, eles vão dizer que no começo existia somente o caos, que pode ser uma espécie de estado do universo. Eu imagino o caos como, se, ah, tipo assim, escuridão 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 e no meio uma bolinha. De fogo. <risos> Eu imagino o caos dessa forma. Então nesse universo onde existe somente o caos, Eurinomi, a deusa de todas as coisas, surgiu nua no meio desse negócio, desse caos. E ela estava cansada de andar e querendo descansar os pés. Então ela separou o mar do céu. E aí ela dançou sobre as ondas em direção ao sul. E um vento novo em comum começou a seguir ela. Então ela se envolveu nesse vento e começou a dançar junto com ele. E aí, no meio disso tudo, surgiu uma serpente, uma serpente gigante chamada de Ophion. Então os dois ficaram ali dançando, né? A Eurinome e a serpente. Até que o Ophion se enrolou ao redor da deusa com a intenção de reproduzir com ela. Sim, gente, essa coisa de, de humano, animal, na mitologia é uma coisa comum. Então, nesse momento, um vento do norte, chamado Bóreas também a fertilizou. Então, tecnicamente, ela foi fertilizada por duas pessoas. A Yorinome, então, ela se transforma em uma pomba e ela coloca o que eles descrevem como um ovo universal e o choca por cima das ondas durante um bom tempo. Então aqui, mais uma vez, essa coisa do ovo e da lua, né? A gente sabe que antigamente os astros, como o sol e a lua, eles eram muito aclamados, né? Sempre estavam ligados a, a essa coisa de, de deuses e, e tal. E aqui é uma outra versão do mito de criação que, mais uma vez, reverencia a lua dessa forma. Ela, então, manda o Ophion se enrolar sete vezes em torno desse ovo. E isso completa a incubação, uh, digamos assim, que o Ophion ficou apertando esse ovo até que ele explode. E quando ele explode, saem dele os filhos, as criaturas, o sol, a lua, os planetas, as estrelas, a terra, com suas montanhas e rios, árvores, plantas, todas as criaturas vivas. Então, a Eurinome e o Ophion, eles fazem do topo do Monte Olimpo o seu lar. Oh, aqui está uma figura conhecida, o Monte Olimpo, uma figura mais popular, né? E tudo ia bem, até que o Ofion começou a dizer por aí que ele havia criado o universo. E isso deixou a Eurinomi com raiva, e ela esmagou a cabeça da serpente, e arrancou seus dentes e o baniu para as cavernas escuras sob a Terra. Depois desse pequeno deslize, ela criou o que é chamado de Sete Poderes Planetários, e concedeu eles a uma titanide... E um Titã. Titanidia é o feminino de Titã. Então, Theia e Hyperion ficaram com o Sol. Febe e Atlas com a Lua. Dione e Creus ficaram com o planeta Marte. Metis e Céu para o planeta Mercúrio. Temis e Eurimedonte para o planeta Júpiter. Tetes e Oceano para Vênus. Reia e Cronos para o planeta Saturno. Aqui a gente já tem mais alguns nomes conhecidos, né? Umas coisas mais populares. Mas o primeiro homem foi Pelasgo. E ele foi ancestral dos Pelasgos, né? E ele surgiu no solo da Arcádia, seguido por alguns outros, e ensinou a esses outros a construir cabanas, alimentar-se de frutos, fazer túnicas de couro, enfim. Então esse é o mito de criação dos Pelasgos. É interessante que nesse aqui, já traz um pouquinho mais alguns detalhes sobre o mundo, né? Que ela menciona também que criou é, os rios, as montanhas e, e todas as criaturas vivas e depois fala sobre o primeiro homem, Pelasgo, que daí ensinou tudo para os outros. Enfim, já é um mito, digamos assim, que é um pouco mais completo no que diz respeito à humanidade. Agora nós vamos seguir para o patriarcado, onde aqui vocês já vão reparar que o homem se torna a figura central, porque até agora nós tivemos duas deusas supremas governando o mundo por muito tempo, né? A, a Nix e a Eurinome, e agora a gente vai ver essa assim, inversão dos papéis uh, do patriarcado. Então, o mito de criação olímpico vai dizer que, no início de tudo, a Mãe Terra, Gaia... Ela nasceu do caos. E ela deu a luz a Urano. Importante fixar uma coisa. Gaia é a representação da Terra. Literalmente a Terra, a nossa Terra. Uh, e Urano é a representação do céu. Então, Urano, quando ele nasce, ele fez chover em grande quantidade, uma chuva fértil. E essa chuva, ela escorreu pelas fendas secretas de sua mãe. E então, Gaia pariu grama, flores e árvores com todos os animais. Se eu estou citando o livro nessa parte. Então, uh, essa mesma chuva deu origem aos rios, lagos e mares. Então, foi meio que uma chuva assim, que começou a fazer surgir a vida no, ali no universo, né? pelo menos na Terra. Então, surgem os primeiros filhos, que eram criaturas semi-humanas chamadas de hecatônqueros, e esses foram três, né? Briareu, Giges e Coto. A gente vê um hecatônquero, inclusive, se não me falha a memória, é o Briareu, em Percy Jackson, nos livros. Acho que no filme também, mas eu não cheguei a assistir o segundo filme. Bem, depois vieram três cíclopes, que eles tinham uma natureza bem violenta, e eles eram ferreiros, construtores de muralhas gigantes, e eles construíram é uma morada gigante, primeiro na Trácia e depois na Creta, então Melícia. Então esse mito de criação olímpico, ele é assim, ele é bem curtinho mesmo. E ele traz alguns nomes mais conhecidos, né? Mais popularizados. Agora, eu vou falar sobre os mitos de criação filosóficos. E vocês vão entender por que, que eles são filosóficos. Aqui vai ser dito que o primeiro ser foi a escuridão, então o caos. E da união dessas duas criaturas, surgiu a noite... O dia, érebo, érebo é as trevas, e o ar. E da união entre a noite e o érebo, noite e trevas, né, surgiram o destino, a velhice, a morte, o assassinato, a moderação, o sono, os sonhos, a discórdia, a miséria, a aflição, nêmesis, a alegria, a amizade, a misericórdia, as três parcas e as três esperides. Agora, as parcas são bem populares, né? são aquelas três senhoras que controlam o destino dos mortais e o curso da vida humana. Uh, elas são as únicas detentoras desse poder, nem né? mesmo os deuses conseguem interferir nessa linha que elas fazem, e elas são chamadas de átropos, laqueices e cloto. Uma tece o fio da vida, a outra cuida da extensão e a jornada desse fio, né? que seria meio que o caminho da nossa vida, e a outra é responsável por cortar o fio ou seja, dá um fim à nossa vida. As esperides, elas são deusas da primavera, não são muito importantes para esse momento. Então, continuando, da união entre o ar e o dia surgiram a mãe terra, o céu e o mar. Ou seja, trazendo para outros nomes agora, da união entre o ar e o dia teria surgido Gaia, Urano e Oceano. Da união entre o o mar e os rios, surgiram as Nereidas. As Nereidas eram sereias. E até então não existiam humanos. Mas Prometeu, que é um titã, pediu autorização para a deusa Atena e criou os homens à semelhança dos deuses. Aqui, a Atena da vida para os homens. Depois, da união entre o ar e a mãe terra, surgiram o terror, o ofício, a raiva, a luta, as mentiras, os juramentos... Uh, vingança, intemperança, altercação, pacto, esquecimento, medo, orgulho, batalha, uh, Métis e outros titãs, o tártaro e as três irinhas, que são as fúrias. E basicamente é isso, essa versão eu, é, eu disse que vocês iam perceber, porque ela tem essa coisa assim, de bem filosófica, né? De entre a noite o erebo surgiram o destino e a velhice. Uh, enfim, mas ela é bem específica com relação à criação. E no final aqui ela fala sobre o tártaro. Eu queria falar mais sobre o tártaro, mas eu quero gravar um episódio do podcast só sobre o tártaro. Porque a gente sabe que tem um pessoalzinho que fica preso lá e ele é bem importante. Enfim, mas assim, dentre esses mitos da criação que eu acabei de falar aqui... Pra mim, eles parecem um pouco confusos, porque primeiro que eles parecem um pouco incompletos, né? Eles não falam muito bem sobre a criação dos homens, tá bom que tem o de Pelasgo, que ele fala ali que surgiu Pelasgo e depois foi passando o conhecimento, mas é tudo muito vago. Só que o Thomas Bouffitt, no livro O Livro da Mitologia, <risos> ele traz uma versão muito completa, ao meu ver, da criação do mundo na mitologia grega. Só que, esse mito de criação, ele não é somente grego, ele também é romano. Porque como é sabido, os romanos, quando eles conquistaram a Grécia, eles meio que pegaram ali o que tinha de religião na Grécia, colocaram, pegaram para eles, deram uma mudadinha nos nomes ali, mudaram alguns significados, mas alguns mitos prevaleceram somente trocando os nomes. Aqui eu vou mencionar tanto os nomes gregos quanto os nomes romanos, até porque eu vou falar também de mitologia romana, e então é importante a gente saber os nomes desses deuses. Mas enfim, nesse livro Thomas Bulfinch traz que a Terra, o Érebo e o Amor foram os primeiros seres. O Amor, que é Eros, nasceu do ovo da noite. Lembrando Noite Enix. Então, quando esse ovo racha, o Eros ele sai por aí atirando flechas e animando todas as coisas, fazendo surgir vida e alegria. Aqui, Saturno, que é Cronos para os gregos, e Sibele, que é Reia, para os gregos, não eram os únicos titãs. Existiam aqui Oceano, Hipérion, Japeto e Ofion, todos homens. Lembra do Ophion, lá da Orinomi? Então, aqui nessa versão, ele não é essa, toda essa criatura, ele não tem todo esse poder, ele não ajudou na criação do universo. Ele simplesmente já existia aqui, passou a existir quando surgiu aquela união ali entre o amor e a noite. E como os titanides, existiam Temis, Minemosina e Eurinome. Então esses deuses primitivos, titãs, né, por assim dizer, mais tarde eles têm seu lugar transferidos para outros deuses. Assim como Saturno, Cronos, destronou seu pai, que é o céu, Urano, para os gregos... Tá, aqui eu vou começar a usar os nomes gregos e falar eles em romano, porque eu acho que fica mais fácil. Então, assim como Cronos, que é Saturno para os romanos, destronou o seu pai, Urano, que é o céu, para os romanos, ele será destronado por seu filho, Zeus que é Júpiter para os romanos. Oceano passará seus domínios para Poseidon, e Hipérion passará seus domínios para Apolo. Então, na mitologia, existe essa troca de papel, três vezes, se não me falha a memória, né? Primeiramente, com Urano, que perde o seu trono para Cronos, tanto que... Vou fugir um pouquinho do tema aqui, mas é porque... Tem aquele quadro bem famoso, Nascimento de Vênus, que eu acho que é do Sandro Bocelli, que eu pesquisei aqui no Google, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Mas aquele quadro, ele conta a, a primeira vez que esses títulos são transferidos, porque o que acontece? O Cronos, ele recebe uma foice da Gaia, porque o Urano, como ele era o céu, ele ficava meio que, digamos que... Pelo menos nessa versão, ele ficava meio que amassando a Gaia e ela tava cansada disso. E ela deu uma foice pro Cronos e ela pegou e falou assim, olha só, vai lá e mata seu pai que não tô aguentando. E ele vai lá e passa a foice nos testículos do Uranus e aí meio que, digamos assim que a gente tem dois significados aqui, né? Que primeiro que é a morte do Urano e o segundo que é a separação do céu e terra. Mas o que acontece? Os testículos do Urano caem dentro do mar. E começa a borbulhar e dessas bolhas nasce Vênus. Essa é a história daquele quadro. É, então é por isso que eu digo que esse quadro conta a primeira vez que essa coisa de transferência de poder e de títulos acontece na mitologia greco-romana. Então nós temos aí Cronos destronando seu pai Uranus. E depois nós temos Cronos sendo destronado por seu filho Zeus. Né? Que a gente sabe que daí vai acontecer a titomomaquia, mas eu vou chegar lá. Então, gente... Como o Cronos é, destrona o Uranus, né, ele meio que se torna o titã dos titãs, assim, ele se torna o rei do mundo. E o Cronos, Saturno para os romanos, só lembrando, ele é descrito em alguns mitos como um titã bom, mas isso é uma descrição que o livro dá. Eu não me lembro de ter lido em nenhum lugar de que Cronos era um titã bom, mas enfim, e todo mundo conhece ele por ser um titã mal, né, porque comer os filhos vivos não é uma coisa, assim, muito do bem de se fazer, mas enfim, ele é conhecido por ser mal e porque ele devorava seus filhos. E o único filho que escapa desse mal é Zeus, e ele é criado por ninfas em uma caverna, né, a Gaia esconde ele, dá o Cronos comer uma pedra, e ele come achando que era o filho dele. Como? Eu não sei, mas ele fez. E aí o Zeus escapou e foi criado numa caverna por ninfas, e depois ele cresce. E quando ele cresce, ele se casa com Metis, que é prudência para os gregos. E ela faz uma poção ali pro Cronos beber. E quando o Cronos bebe essa poção, ele vomita. Todos os filhos que ele comeu. E assim, Zeus junta com seus irmãos. E ele trava uma grande batalha contra todos os titãs que existiam. E a é chamada de titanomaquia. O resultado dessa batalha é a transferência dos títulos, dos poderes, né? E alguns titãs ficam aprisionados no Tártaro. E outros recebem outros castigos, né? Como, por exemplo, o Atlas que precisa segurar a Terra nas costas. Mas, então, uma vez que o Cronos é destronado, os deuses dividem os domínios, né? Que é aquela coisa clássica que tem ali aquela cena inicial no Fúria de Titãs, que Júpiter, né? Zeus, para os gregos, ficou com o céu. Netuno, Poseidon, para os gregos, ficou com o oceano. E Plutão, Hades, para os gregos, ficou com o Reino dos Mortos. A Terra e o Olimpo eram propriedades comuns. Então, é assim que surgiu o mundo na mitologia grega. É um pouco confuso às vezes, mas vocês vão perceber que todo mito de criação é assim. Todos eles são um pouco vagos é, em alguns aspectos e tem essa coisa de noite teve um filho com um amor, sabe? E é, isso é muito legal, né? Isso é mitologia. Vocês vão reparar isso bastante. Mas é isso pelo episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau.